0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todas las personas que vienen escuchando este nuevo capítulo de sus charlas relax. Aquí, con mucho gusto, Joaquín, les saludo y presento a Gonzalo.
1: Buenas, buenas, bienvenidos al décimo capítulo ya de sus charlas relax. Este, ya son buenas diez semanitas con este querido podcast traído gracias a Radio F5 este, le recordamos seguir los demás programas de Radio F5 como el programa principal, esto es Lucha Chata Podcast eh, y una cosa llevó a la otra, por supuesto el programa de sus más queridísimos anfitriones es decir, el pelado Joaco que ya no están pelados. Y yo, que ya estoy superando la calvicie nuevamente Después de haberme pelado.
0: Eh Algo que, que no, no hemos comentado mucho eh, Aquí Radio F5 nos dio los números Y tenemos oyentes de otros países El capítulo pasado hice un chiste sobre los oyentes de otros países Sin saber que efectivamente existían Así que saludos a Colombia y Argentina, ¿era?
1: Sí, pero no, tenemos de todas partes De Japón, de México, de China, de Estados Unidos No, mentira no, no. y de Chile <ríe> y de Chile también muy bonito país ah, eh... Sí,
0: eh, eso qué nos no, trae no, hoy te...
1: día Gonzalo eh, bueno vamos a hablar de eh, series vamos a hablar de series de la infancia concretamente es decir, generalmente series que veíamos de entre la década de los 2000 y inicios del 2010 también. Este, esto es como una continuación espiritual del capítulo 3, para que vean que nos acordamos de todos los episodios. Este, esa vez hablamos de películas, ahora vamos a hablar de series, que hay muchísimas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eh, a lo largo del podcast vamos a hablar de todas estas series, pero dividiéndolo por canales, o los canales que se, los canales que se distribuían. Eh, toda esta serie. Puede que en alguno nos equivoquemos, puede que estemos confundidos porque hay ciertas series que tenemos dudas sobre qué canal se transmitieron, porque también a veces habían series que se transmitían incluso en televisión o en telecanal. Entonces, eso, prácticamente.
0: Sí, en su mayoría los 5, 4, 5 o 6 eh, canales que en el cable hay como los, los clásicos y... Eh, y algunos que, como decía Gonzalo, no sabíamos dónde ponerlo. Algunos que no pertenecían a ningún canal. Eh, y eso, no solo series animadas, sino algunos también live action que, que estuvieron uh -huh. muy buenos.
1: Sí. Bueno, partiendo con uno de los más clásicos que en la señal BTR actualmente es el canal 12, si no me equivoco. este Que es Cartoon Network. Eh, Cartoon Network es bastante bueno, no tan tan activos de los años 90, pero de hecho varios de estos canales surgieron en los años 90. Mm. Este, y bueno, Cartoon Network tiene muchas series ultra mega reconocidas, hoy en día también es bastante popular por varias series que han roto con ciertas convenciones como argumentales y de tipos de personajes, eh, como Steven Juniors, Adventure Time y cosas así, pero vamos a hablar como de las más clásicas porque esas fuimos, fueron las que vimos de chico.
0: Y porque Una somos nostálgicos.
1: Serie, también, porque somos muy <ríe> nostálgicos. ¿Qué serie, por ejemplo, Joaquín?
0: Eh, a ver, yo como así desde lo más niño que recuerdo que veía, estaban como la, las más antiguas, como Vaca y Pollito, como sí. Es de ¿cierto? Sí. Eh, por ahí también la, bueno, Tommy Yarry, un clásico que no sé <ríe> en verdad de quién era, era de MGM.
1: Eh, creo que sí, si sí, eh, sí. no me equivoco es de eso Porque por ejemplo los Looney Tunes son de Warner Brothers Pero efectivamente creo que de MGM era Tomiller mm. Eh... Sí, no, Tommy Jerry es uno de los clásicos que de hecho se... Recuerdo que se transmite harto por Cartoon Network, ahora se transmite más por Boomerang, que es afiliado con Cartoon Network. Eh, y puta, la gracia que tenía Tommy Jerry es que eran literalmente un gato y un ratón sacándose la chucha.
0: Yo creo Pero... que eso formó más o menos el estilo de humor que tenemos, que, que tiene como nuestra generación de, de reírnos de los golpes y de las desgracias de
1: Sí, porque aparte de los agán que tenía... Ah sí, Tommy Jerry es de Jana Arbera, que creo que Jana Arbera varios de sus dibujos están con MGM, creo o, pero bueno, el tema es que Tommy Jerry era eso, o sea era el chascarro, era un ratón que porque aparte de eso, lo bacán de la serie, que siempre el que ganaba era el más débil físicamente, que era el ratón y lo hacía de formas creativas para cagarse al gato, anda como que la trampa esa típica del queso para traer a los ratones, como que este buen se le ingeniaba para que le llegara a él como 10 veces peor Mm. Eh, y nada, bo, aparte lo, lo que tiene esa serie que ninguna otra serie de ese tipo tenía es que los gritos de Tom eran una wea pero así exacerbaban y él es diosa así. Como que claro un grito o sea impresionante impresionante bueno.
0: sí, pero igual Tom y Jerry fue cambiando a través del tiempo lo, los primeros capítulos de Tom y Jerry eh, son muy antiguos, demasiado antiguos. Que si no me equivoco, el primer capítulo es Merienda de Medianoche. Y en verdad se nota que es muy antiguo. Los personajes no hablaban, había música y sonido. Pero ya al final había más personajes y se ponían a hablar literalmente. Mm. Y... O sea, de hecho, había una
1: película en que hablaban.
0: ¿En serio había una película?
1: Sí, que se enfrentaban como un hueón millonario y ayudan una niña, una hueá así. Ah, no me acuerdo. <risa> Pero el tema así, es que de hecho la animación de Tommy Jerry antigua lo que tenía es que era más, tenía más personalidad Siento yo que las nuevas versiones, las nuevas versiones de Tommy Jerry como que siento que es una animación flash Como muy estática, no sé, como que no me gusta tanto como las versiones antiguas este, yeah. eh, Y no sé, también es cierto que la comedia que tenía la versión antigua de Tommy Jerry era como bastante más cruda Como que a veces llegué a ser muy violento eh, pero al mismo tiempo era, no sé, era chistoso, éramos unos monorrosos culiados. Sí. Este, pero bueno, además de Tommy Jerry, también series que ya son propias de Cartoon Network. Eh, dentro de las más antiguas, eh, me acuerdo que estaba eh, Las chicas superpoderosas. Poderos, super Esas son de los años 90.
0: Muy buena serie. Yo me acuerdo que la veía mucho, vi mucho Las chicas superpoderosas. No,
1: que aparte tenía harto tipo de villanos, tenía un mono así que era el, el Mojojojo,
0: mojojojo. <ríe> cada
1: vez que me acuerdo de su nombre, me acuerdo el video de esta weona las que calilas,
0: la las Mojojojo claro. todas,
1: todas me decía la cariputa que <ríe> no, y bueno tenía ahí a villanos que eran como como él, que de hecho muchos dicen que es como de los pocos villanos que son como eh, de género no binario, eh, entonces tenía varias cosas que eran como bien interesantes. Aparte de por sí, las protagonistas eran eh, mujeres, cosa que no era como tan típica en muchas de esas animaciones. Eh, que me encima tener poderes, se cagaban a todos estos hueones, eh, se peleaban también con unos hueones de piel verde que eran como pandilleros. Eh, Ay, sí,
0: que eran como la banda gangrena, creo que se llamaba
1: eso, sí, la banda <risa> gangrena,
0: <risa> sí. Muchos capítulos, me acuerdo cuando comenzaron a tener nuevos poderes porque al principio como que ya solo, tenía, solo eran como fuertes y volaban Y luego como que Burbuja podía congelar cosas, Bombón tenía rayos de los ojos, cuestiones así, me gustaba también esa parte
1: Sí, una serie bien interesante de acción um, Otra serie de Dexter también Dexter, el
0: laboratorio de Dexter, El de
1: que sí. prácticamente era Dexter haciendo experimentos más raros que la chucha mientras se peleaba con su hermana, con Didi, no entres a mi laboratorio.
0: <risa> sí, me acuerdo que ahí salía como una versión de Los Vengadores, como versión caricatura y que to tocaba música, que me gustaba sí. mucho cuando aparecían, como estas, sí. las series como cuando niño no las veía como de inicio a fin, o sea... Como uno no seguía la historia, sino que veía el capítulo que aparecía. Claro. Entonces yo me acuerdo de tener como capítulos favoritos porque no sabía cuándo volvería a verlos.
1: Sí, a ver porque esa fui. era la cosa también antes, que de hecho lo comentamos también en el capítulo de las películas, que aquí tú tenías que ver las series por la tele y tenías que guiarte bajo un horario específico para ver las series. Mm, eh, claro. Después, claro, a veces uno tenía los DVDs como de X temporadas y cosas así, y uno para enterarse qué capítulo era ese, por lo menos en mi caso, veía la Wikipedia. <risa> eh, <risa> pero claro, hoy en día podéis ver como muchas de estas series en distintas plataformas de streaming, o páginas piratas, pero no le digan a nadie. Este... <risa> pero sí, o sea, era bien interesante eso. Otra serie... ¿Otro... a mencionar, por ejemplo? Ah, dale. Sí. sí,
0: no, otra serie como también de la antigua era Samurai Jack, que a mí me gustaba muchísimo. <risa>
1: Samurai Jack, que de hecho después tuvo una continuación porque fue cancelada esa serie, porque no era tan bien vista, porque era una serie muy experimental para su tiempo. Mm. Como que no era una serie, porque generalmente muchas de estas series animadas eran como sitcoms, eran muy cómicas, eran muy de, de mucho humor, que era un humor que era como dirigido para toda la edad, no necesariamente era tan infantil. Mm. Pero Samurai Jack era como más serio, como que tenía momentos más pausados. Eh, tenía una obra muy como de cine japonés de hecho eh, mm. y el tema tenía es otro que, sí y la cosa es que la continuación de Samurai Jack que donde se enfrenta este weón que era como medio oscuro de, de cara verde roja
0: oh no sí no me acuerdo cómo se, acuerdo. Cómo se llama
1: la continuación como que se liberó de toda censura de Cartoon Network y directamente metió sangre, metió insultos, metió de todo. No sé si viste la continuación de la serie.
0: No, no nunca la vi.
1: Este, pero sí Samurai Jack era como una serie bien curiosa para su tiempo, que lamentablemente no tuvo muchas vistas. Eh, uh -huh. Otra serie también, Coraje el perro cobarde es Inolvidable esa serie, ya sea mm. por lo interesante que te parecían los capítulos o lo traumante. <risa> claro. Porque,
0: Todas porque las personas dicen que es traumante.
1: Sí, es que tenía capítulos que se iban a la chucha. Bueno.
0: Era tétrico.
1: Porque era ya, estaba el perro con su pareja de ancianos viviendo en una casa que estaba literal en medio de la nada. Eh, y no sé, pues siempre tenían visitantes que eran como serie ultra oscuros, muy siniestros, morbosos, así. Y me acuerdo un capítulo, un peluquero, que el weón como que venía para depilar a, a Coraje, creo, una wea así. Pero yeah. el weón tenía como unas filias como raras, así. Porque el weón expresaba como de forma medio sutil, pero no tan sutil, que el weón le excitaba a hacer la wea que hacía. Como torturar a la gente cortándole el pelo de la forma como más extensa posible. Y te mostraban como primer plano de su sonrisa y como el weón como que empezaba a hacer como, como jadeo y weón así.
0: Qué sádico, qué miedo. <risa> sí. A mí, de, de la no, bueno ya no tan antiguas, a mí me gustaba mucho las sombrías aventuras de Billy Mandy. <risa> oh, esa weá. Que no sé, sí. era muy bueno, me gustaba el papel de, de puro hueso y tenía muchos personajes secundarios que aparecían de vez en cuando y que estaban pulentos. Uh
1: -huh. Como por ejemplo el señor este vampiro y el hijo el hijo este que siempre le gustaba a Mandy que todo el rato Mandy lo andaba a la chucha.
0: Claro. Creo que era como el Coco y Erwin.
1: No sé los nombres, pero supongo eran esos. <risa> eh,
0: pero yo siempre como...
1: encontré... Que esa serie era como tan edad weoná, como o sea, en el buen sentido. Porque era como, weón, la muerte, la puta muerte viviendo con dos pendejos insoportables.
0: Claro, que ellos le ganaron un trato y debía y él era su servidor por toda la vida. No sé cuál era el trato, era como jugar cachipún una wea así.
1: No sé, pero era una buena eh. Y bueno, Billy era como el tipo de personaje que era estúpido, pero no era exasperantemente estúpido, sino que era un estúpido como que te da risa como que hacía acciones que en verdad eran como aguadonadas pero que mm. tenían su gracia tenían como su buen gusto eh, sí. pero no sé un grande culo grueso perdón puro hueso <risa> este otra serie también muy buena Mansión Foster para mí es imaginario
0: me gustaba harto no la vi mucho así
1: yo vi hartos capítulos. Eh, me gustaban hartos los diseños. Y el tema, como de. Era acá, como ese pensamiento que uno tenía, chico, de que si creáis tu personaje imaginario, como que eh, este iba a cobrar vida, iba a ser como tu amigo y la wea. Uh -huh. Y entonces había de todo en esa mansión. Pues tenía ahí este weón que, que era como grande, felpú y morado. Con mm. garras. Sí. Al, basquet, al basquetbolista, como rojo grande. Pero obviamente Blue era como el principal Porque era el amigo del protagonista
0: Sí, y... me gustaba que la serie ponía en tensión El concepto de amistad que tenía Este humano que creó A, a, a Blue En el fondo, uh -huh. no sé cómo se llama y, y que se ponía en tensión Y cuando este humano iba al colegio Y interactuaba con sus, con sus amigos reales eh, hay capítulos que, que hay tensión ahí Porque Blue decía como Oye, pero yo también soy tu amigo Y me creaste para <risas> algo y toda la cuestión
1: Sí, sí era interesante Tenía como una escritura bien inteligente haría Esta serie, como que no era uh -huh. simplemente Comedia vacía, como que siempre Algún tipo de mensaje, algún tipo de de cosa para los niños tenía que enseñar ciertos valores, sí. eh, como también el tema ese que comentáis, como entender que a veces las amistades no van a estar siempre contigo, que todos tienen su espacio personal y la wea. Entonces, sí. era como un mensaje muy positivo, como, como que enseñaba la no toxicidad.
0: Uh -huh. Me gustaba.
1: Sí. Hay de todo en Cartoon Network, este, aparte de las series que tenían, también pasaban varios, este, tenían como animes, como los animes más mainstream posibles, Cartoon Network también los transmitía, como por ejemplo mm. la serie de Pokémon, basada en los juegos, que pobre Ash que nunca ganó la liga,
0: <risa>
1: aunque creo que la ganó hace poco, onda en el anime como la ganó el que era de la octava generación creo, pero claro eso ya como que creo que llegó a Latinoamérica pero eso nosotros no lo vimos
0: no eh, nosotros veíamos
1: las primeras temporadas que era como la parte de primera generación segunda parte de la tercera también me acuerdo Ay, claro sí. igual Um, yo nunca fui tan fan de la serie Más que nada por un tema que siempre sentí Que se estancaba mucho Que siempre era lo mismo mm. eh, Y eran como muchos los capítulos En que interactuaban con personajes Que después nunca más volvían a tener importancia este... Y no sé Como que igual me frustra un poco Como el tema de que Ash en ningún momento ganara nada <ríe> Que <Porque> siempre perdía <ríe> al final
0: y... Ah, no sé, yo creo que el tema de Pokémon da como para un no sé, para hablar muchísimo porque como toda la industria en torno al, al uso de los Pokémon para sostener la sociedad, como claro. que... <risa> 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 Maltra
1: maltrato animal justificado.
0: Totalmente, ¿no? Y a, a mí me gustaba la segunda generación, cuando salía el tipo, no sé, que tenía como polera verde y tenía un Lapras A mí me gustaba el Lapras
1: De hecho, El huevón que escribía siempre, ¿no? Que siempre tenía como un diario
0: No sé, pero acá tengo un Lapras bueno, Oye, pero ustedes,
1: los oyentes no lo pueden
0: ver No lo ven, pero le estoy mostrando a Gonzalo un Lapras que tengo aquí en mi escrito
1: Otro anime súper influyente que también daría por un capítulo sería Dragon Ball Z que eso sí. también la dieron harto me acuerdo cuando la dan sin censura que weón, no sé cómo nos dejaban ver esa weá de niño
0: es que <ríe> es que el Cartoon Network del... o sea, Dragon Ball Z no estaba censurado, sino que Dragon Ball Kai estaba censurado
1: claro, pero Z no lo censuraban y weón, o sea onda, toda la brutalidad, la sangre como que los personajes weón sufriendo de forma horrible onda, aún me acuerdo cuando a Krillin le entierran en el cuerno y claro. también están al weón como gritando de una forma horrible, mientras el weón como que lo sacude su cuerpo y demuestran primer plano de la sangre saltando por todas partes. O no sé, sí. pues cuando agojan que era un niño de cinco años, le rompían el cuello. Eh, o también cuando le sacaban la chucha a Videl en el torneo. Que no, esa hueá yo... también era muy brutal.
0: Yo en... no, no vi Dragon Ball, vi súper poco Dragon Ball Z. Dragon Ball me acuerdo de haber visto un par de veces. Como más que un par de veces, varias veces. Mm. Me, me parecía impresionante cuando mataban a Víctor de Imaku y vomitaba mm. El huevo. Ah. Esa cuestión me, me parecía como grotesca, era como, espérate, ¿y, y así se reproducen? Y, ¿y cómo funciona esto? No entendía mucho.
1: Sí, sí, sí. <risa> que grande era, hombre. Un... Sí. Este, pero bueno, hay muchas cosas, está Teen Titans, está eh, mucha lucha también, Time Squad, Muchos, sí, Ben poco.
0: 10, eh, mm. Duelo Chaolín también, por mencionar otro.
1: Claro, pero pasemos al siguiente
0: canal, yo creo. Sí, pues, por cuestión de este tiempo. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a hablar de ¿Ah? Nickelodeon. Sí. sí, vamos a hablar Nickelodeon. de Nickelodeon. Mm -hmm. y, y a propósito de lo anterior también, de, de lo que hablábamos de Tommy y Harry, eh, yo creo que es imposible partir por otro que no sea Los patrios Mágicos que justamente hicieron sí. mención a la violencia en, en Tommy, claro. pero tienen muchas otras cosas que también hablamos un poco en, en el capítulo de, la, de las películas, ¿cierto? Mm -hmm.
1: Claro, eh. que la serie como que era más sobre la vida cotidiana de este weón, lidiando con problemas, el weón pedía un deseo para intentar solucionar eso, y siempre terminaba con revertir todo. <risa> Mm. como que siempre al final les pedía esto bueno, es como saben que mejor arreglen esta wea y chao, porque fue una mala idea
0: sí, que trata un poco como de la pereza de, de Timmy, porque quería hacer las cosas fáciles y pedía un deseo y se solucionaba, pero
1: pero siempre tenía consecuencias como que siempre mm. era un arma de doble filo, claro. y hasta cierto punto lo que mostraba esa serie era como que lo que necesitáis, si estáis pasando por una mala situación, no era como eh, soluciones fáciles Sino que tener gente a tu lado que te apoyase O uh. que te ayudara como a solucionar los problemas De forma más pragmática claro. eh, Bueno, eso y que La comedia de la serie también era muy, muy buena
0: Era muy bueno Aparte Wanda y Cosmo Como, como padrinos, como coprotagonistas Buenísimos personajes y, y también se ve que tienen Igual buen desarrollo hasta cierta parte De la serie, porque no vi la serie Completa, ya cuando tenían Cuando tenían a Puff ya como que no, no seguí viéndolo porque dejé de ver eh, mm. tele en ese tiempo.
1: Yo solamente sé que Cosmo era el que estaba embarazado, no sé por qué.
0: Claro, y Puff tiene ojos morados como los tiene Juanísimo. Claro. Nada <risa> más que decir, pasemos al siguiente... Nada
1: que decir, no entremos en polémica. <risa> eh, bueno... Otra serie de Nickelodeon, que es de esas series que no solamente merecen un capítulo propio, sino que además es de esas series que marcaron un antes y un después. Y que son de esas series que salen de una en un millón. es a, O sea, me refiero en el terreno occidental. Es Avatar, la leyenda de Aang.
0: ¿Pero Avatar es un anime o no, Gonzalo?
1: A ver. <risa> Mirá, no sé. Es que, a ver, es, tiene estilo de anime, porque el dibujo es muy similar al de un anime. Pero claro, anime generalmente se le dice a la animación de Japón. Pero mm. Avatar fue creado en Occidente, pero tiene un estilo muy oriental. De hecho, la pero... serie en sí, no solo el estilo mm. de animación, sino que la historia, está muy influenciado por cosas culturales no solo de Japón, también de China, eh, de Taiwán, de muchos países orientales, mm. este, porque tiene muchas cosas que son parecidas a los Budas. Eh, tiene toda esta hueá como de la energía natural, como del cuerpo, liberación de los chakras, etc. Pero la cosa con Avatar es que EDT era de esas series que eran muy poco comunes en Occidente, porque no era una sitcom, no era una serie de comedia más de tono episódico, sino uh -huh. que era una serie con continuidad y era una serie que prácticamente tení que verla en orden para entender bien lo que pasaba, y era una serie más eh, dramática, o sea, tiene comedia, pero generalmente muy más dramática, como que se toma en serio, como que hay un conflicto político, eh, hay toda una cuestión de un país invasor que quiere eh, conquistar todo el resto de los países.
0: Habla de imperialismo, Avatar. Sí, bueno, Orale. habla de
1: muchas cosas, habla de, de represión, cosas. habla de esclavitud, de, bueno, de hecho varios de las razas más oprimidas dentro de la serie, como por ejemplo las tribus Aguas son muy parecidas a los nativos americanos. Uh -huh. este, y justamente los de la Nación del Fuego son hueones arios que prácticamente vienen a conquistar sus tierras. Entonces, tenía muchas cosas sí. interesantes hablar. Yo creo todo, que podríamos a... dejarlo. <ríe> podríamos
0: dejarlo para eventualmente hacer un capítulo que que está demasiado bueno.
1: Claro. Como Pero último mención... comentario, sí, que Ajá. es de las series que mejor maneja el tema de la amistad y además tenía una acción espectacular.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué buena animación en las peleas! Bueno, mención honorífica también al capítulo de cuando Soka y Momo se drogan con un cactus. <risa> <risa> ¡Qué buen
1: capítulo! <risa>
0: y y es como en eso. medio de un arco demasiado triste.
1: Sí, Sí, porque era la <ríe> el desierto, la pérdida de APA, no...
0: Ya, sigamos, nomás. <ríe> <tomar.
1: ríe> sí, yo me disfracé de Soca por un cosplay.
0: Hoy día eh, quiero cortarme el pelo porque más tarde tengo un cumpleaños <ríe> y quiero cortarme ya. el pelo con una flecha, como, <ríe> como acaparme a los lados y hacerme como una flecha en, en la cabeza.
1: Me parece. <ríe> bueno, pero siguiendo con Nickelodeon, otra serie infaltable es Bob Esponja. Este, no sé qué puedo decir porque ya todo el mundo, casi todos vieron Bob Esponja. Eh, de las mejores comedias de todos los tiempos, sin duda alguna, con personajes ultra memorables, onda Calamardo, que era como el típico weón, como muy depresivo. Como, es todo lo contrario a Bob Esponja, porque Bob Esponja era como un weón, como muy feliz, pero al mismo tiempo muy estúpido y al mismo tiempo muy inocente. Uh -huh. Como que era un weón que siempre como que trataba de ver el lado bueno de las cosas, como que nunca se estresaba por nada. En cambio, Calamardo era como un weón más intelectual, como más artístico, por así decirlo, pero era ultra marcado Y como que siempre estaba todo mal, y vos Esponja le cagaba el día y la weá. Pero, puta, ese contraste como de personaje era genial. Y sin mencionar todos los demás, como el señor dinero, eh, que es Don Cangrejo.
0: Todos <ríe> oh. los personajes son demasiado particulares. Eh, en, este, en esta serie... Eh... Patricio hace, entre comillas, el papel del amigo que es como bobo, como que no sabe nada. Sí. Pero <risa> pero hace mucho, como que es un personaje muy lleno y no es como un personaje mediocre o vago.
1: Claro, este, como que todos tienen algo que no... Como que no tienen personalidades unidimensionales, como que todos tienen algo por detrás que lo hace uh -huh. más complejo y más interesante. Sí. Eh, ¿Qué otra serie además podemos mencionar?
0: Eh, no sé, yo... Yo al menos vi mucho eh... Ay, Jimmy Neutron, me encantaba Me encantaba Jimmy Neutron
1: Un grande El Papá de Jimmy Tiene de los mejores actores de doblaje Que existen, que no me acuerdo el nombre Pero F
0: No, no me acuerdo del, del personaje del Papá de Jimmy Uno
1: Que le decía como Jimbo, como Jimbo Jimbo Oh, me acuerdo de la película, creo que había una
0: película Cuando llegan los, los extraterrestres A bailar la weá del pollo <risa> Y, y le chupo como el cerebro a todos los adultos de la ciudad. Era la película, ¿no?
1: No sé, es verdad. <risa> yo encontraba muy bacán de esa serie que tuvieran un perro robótico. como sí. de chico yo quería tener esa wea.
0: <risa> eh,
1: no sé, también Rugrats Otra serie muy clásica eh, También CatDog Que la cosa con CatDog o Perro-Gato No sé cómo era Nunca cat entendí cómo cagaban esos hueones Porque era literalmente una parte del cuerpo Gato, la otra parte perro O sea, era como una hueá morfa de dos cabezas La gente no juega con la genética Porque eso puede producir problemas Menos con hueá
0: radioactiva eh... Sí, no, no sé, como que no. Eso
1: no
0: es lo único que, no... que
1: me acuerdo de esa serie.
0: De Kantu, yo tampoco la vi mucho, en verdad, así que no, no tengo mucho más, más que decir.
1: Eh...
0: Pero la que También... sí. Uh -huh. Drake y Josh, por favor, por favor hablemos de Drake y Josh y que es una serie, pero es que. Espectacular que sí tiene, o sea, es súper como episódica, sí, uh -huh. pero, pero tiene un muy gran desarrollo de personajes como a lo largo de toda la serie y sí. que van creciendo y se ve como no sé cuántas temporadas fueron, pero se ve literalmente cómo cambian los actores, po. claro, como Drake al principio era más niño, como Megan era más niño y luego o sea, se hace como adolescente y no sé, muy chistoso. <risa>
1: O el capítulo de cuando hacen la casa en el árbol y la weá no tiene puerta. <risa> es un clásico. <risa> bueno, no Hay varios cuenta. clásicos.
0: Como cuando Josh eh, simula que le da un infarto. <risa> <risa>
1: no, eso no, no me acuerdo. Lo no, detalle. no te
0: acordáis que estaban yendo, creo que debían llevar como... Debían llevar la torta al matrimonio de alguien. Creo que era como a la hermana del papá de Josh, una weá así. Iban en el auto en la noche como sin documento y los paran los pacos. Entonces Josh le dice como ya siguen el juego, vi esto en una película. Y hace como si le da un ataque cardíaco. Para pa valirse aparte. Pues.
1: Y claro. nada,
0: el Paco le dice como, mmm, ya conozco ese truco, toma. Y le deja la música. Chao.
1: <risa> pues aquí, uh... Uh... Pero bueno, hay varias series, Rugras también, eh, Guía Supervivencia de Ned, pero pasemos igual al otro canal, yo creo, a ya. Disney Channel. Ah, espérate, famoso... men mención, de,
0: mención de Nickelodeon, soy 101, me gustaba mucho y siempre quise tener una un scooter en la universidad.
1: <risa> <risa> Aguante, para andar haciendo truco enfrente de la oficina del director.
0: Encima del, del mesón del director
1: Encima del pupitre
0: <ríe> Claro
1: <ríe> eh, Bueno, Disney Channel Canal de la famosa empresa Que quiere establecer el monopolio del entretenimiento este, Hay varias series Aunque nosotros igual no pusimos tantas en esta lista Porque no veíamos tanto de ahí eh, Pero tenemos algunas Como por ejemplo varias sitcom humanas de, Como Hannah Montana que yo nunca entendí quién era Hannah Montana realmente, este hasta el día de hoy para mí es un misterio ¿en serio? Eh,
0: no, pues weón <risa> no, a mí me gustaba harto me gustaba harto como que no sabía si es que estaban como en una isla o era como una ciudad, no cachai, era como extraño pero, pero me gustaba el juego como de de los dos mundos como de, de, claro. de, de que era famosa y, y aparte se hacía pasar como por una persona normal y todo
1: Sí, y aparte el papá de Hannah Montana tenía la voz de Goku ¿En serio? <ríe> sí, y era Nunca muy chiquitosa la voz eh.
0: No, Nunca pero era, era
1: entretenida esa serie de
0: culiadas <ríe> Creo que eh, eh, la persona que actuaba como el papá de Hannah Montana también O sea, de Miley Cyrus también eh, eh, como en la vida real es su papá, si no me equivoco
1: Claro, creo que sí, aunque no sé si cambia los nombres Porque era como muy evidente que si cachaban al, a Hannah Montana Iban a cachar quién era el papá, entonces claro. eh, No sé cómo lo hacían en verdad, pero bueno Esa es una de las series clásicas Otra serie clásica es Los Hechiceros de y Place Que esa creo que tú la viste más o no
0: Sí, yo la veía mucho y me gustó, me gustaba harto, era como un mundo,
1: era como la división entre
0: el mundo mago y mundo humano, en el fondo, uh -huh. esta familia era una familia que su papá, el papá era mago y la mamá era no mago y uh -huh. eh, los tres hijos tenían magia entonces debían como disimular para ir al mundo nómago, no claro. y, y, y era muy buena. También hay una película, que no sé si es que la película es como el final de la historia, pero es como, como un torneo que deben hacer entre la hermana mayor y el hermano mayor de quien se queda como con, con Suprema, no sé, una cuestión así. Eh, se me quitaban la magia como para solucionar problemas cotidianos Y ella era poco responsable Y él era como demasiado pegado a las reglas Y sí. ahí solucionaban los problemas que tenían
1: Claro La web me suena muy Harry Potter
0: eh, No, se
1: que mientras lo contaba Sonaba
0: muy Harry Potter Pero en verdad no se parece a Harry Potter Sabe
1: sí, sí, sí. o sea que no hay racismo Por parte de, de alguien que hijo de Don magos
0: Sí, no, no había problema en el tema de que sean magos eh, mestizos, sino que había problema con que la gente no vaga se diera cuenta que eran magos. Ah, y trabajan como que en su casa había una cafetería.
1: La no, Eh, No sé, también. Saki Cody, que era de estos dos pendejos rubios Que vivían en un hotel y después como
0: que cambiaron un crucero Sí, yo no eh, lo vi mucho
1: Sí, yo me acuerdo cosas, pero tampoco tanto Pero me acuerdo que era de esas series como que se veían harto en ese tiempo eh, mm. También, bueno, ya otras series que ya son más... Ah no, falta una live action, que no es tanto una sitcom Sino que era una serie tutorial <ríe> era Art Attack
0: Art attack, buenísimo. ¿Has intentado hacer algo art Attack, tú?
1: No, no, yo de hecho siempre he sido como el pico con las huellas de arquitectura, como de construir cosas con mano.
0: En eh, ¿eh? De
1: hecho, sí, de hecho no sé si te acordáis en el colegio cuando una vez construí una silla eh, y la profe <ríe> me rompió la silla con un martillo <ríe> porque la pata estaba un poquito ladida. <ríe>
0: Sí, creo que, creo que lo mencionamos en un capítulo anterior, no estoy seguro.
1: No sé, pero... <risa> pero sí, no sí se me sé, acuerdo. La <risa> <romántica>.
0: <risa> Así que sí? no era
1: un arte attack. Pero yo tampoco era sido... tenía esa serie.
0: Era entrete. Decían que, que el eh... protagonista se suicidó. O sea, como el,
1: el animador. Eh, tenía como no depresión. Sé. No sé. O sea, yo sé que se murió. No sé la causa de muerte, pero sí supe que se murió. Una mm. lástima. Eh... Pero sí, o sea, era una serie como muy creativa Era poco fuera de lo común eh, Como era algo así Como no era algo ficcional sí. Era como una cosa donde simplemente veía ahí eh, Algo bueno, haciendo cosas onda Construyendo cualquier tipo de web artística Que se viera bonito O que fuera utilidad entonces, Y jugaba con muchas cosas de diseño Entonces era muy entretenido
0: Sí, era súper atractivo, me gustaba
1: Sí serie animada de Inet Channel Como que hay dos que me acuerdo mucho Que son Phineas y Fer y Jake Long, el dragón occidental ¿Qué nos podéis decir de la primera?
0: Phineas y Fer me gustaba muchísimo Me parecía demasiado extraño Que el verano sea tan, pero tan Pero tan largo Y sobre todo Pero que sobre todo Me encanta como el, entre comillas Universo, como el paralelismo que hacen Entre la historia que tienen Phineas y fer construyendo cosas Y que se desmantela todo antes de que llegue la mamá Y por otro lado sí. Eh, Perry el Ornitorrinco que es un agente espía que literalmente sin Perry no puede ser posible la serie porque Perry eh, iba tras Duffersmith y después como que el invento de Duffersmith se llevaba mágicamente eh, todo lo que habían construido Phineas y Ferb entonces sí. son historias paralelas Que siempre se encuentran en el final sí, es medio repetitivo pero, pero siempre me parecía Como demasiado brígido que, que estaban in interconectados Entonces no era como un personaje Que no importaba
1: Claro y Notaba sí, mucho. o sea, tenía una fórmula repetitiva Pero siempre era ingenioso Cada capítulo, como que siempre eran cosas Los weones armaban weas muy distintas Anda, en un capítulo armaban una montaña rusa En otro, no sé Hacían un jetpack eh, Hacían puras weas como ultra exageradas eh, Y por supuesto La mamá nunca veía nada Y Kandas como que siempre los quería acusar Porque no tenía nada mejor que hacer Eso <ríe> de que
0: <ríe> Finis y Ferb fin eran como el sueño De todo niño que que en verdad, como que quiero hacer algo, construíamoslo ya. Y tenían una montaña rusa en su jardín, o tenían como una cuestión de invierno <ríe> para pasar el calor, y, y nada, y lo construían y. <ríe> y, y, y así, ¿no? Y después, claro, y después se iba y era como, bueno, está bien, Mucho. sentémonos a hacer nada. Y se sentaban y llegaba la mamá ahí y...
1: Claro, y Fer me acuerdo que siempre decía pocas palabras Como que decía una frase antes de que terminara el capítulo Fer
0: era un, un personaje muy sabe.
1: este <risa> Y la otra serie, Jake Long en Dragón Occidental Que de hecho esta serie tenía continuidad Era como... Uh -huh. Tuvo dos temporadas porque creo que no fue muy exitosa eh, Tuvo poca sintonía Pero era una serie bien rara, era como interesante no sé si decir que era como un shonen pero era muy del estilo de un weón que se convertía en un dragón y se ponía a pelear contra otros weón. Sí. siempre encontré raro en esa serie que en la primera temporada el dragón era como mamadísimo, así como súper musculoso y después en la segunda temporada como que cambiaron el diseño de todos los personajes y ahora el dragón era como súper delgado así como que parecía una lagartija era como fitness Claro. Eh, entonces, a mí me gustaba, guada... me gustaba
0: harto. Como el tema de la orden de, de cazadores de dragones. Me mm, gustaba harto ese. Que, esa la,
1: que la tipa esta que le gustaba a Jake era de esa huevo.
0: Eh. En secreto. Sí, y se encuentran ahí todo. Sí. sí, bueno, y de Disney Channel también. Después, bueno, Disney compró eh, otro canal que era legendariamente el Fox Kids. Y el Jetix. Mm. Y yo mm. nunca entendí por qué cambiaron tanto esas cuestiones de niños. No antes, sé. Que
1: este es que, claro, Porque Fox Kids, que obviamente es una derivativo de Fox, eh, de la empresa Fox, que tenía su canal para niños que realmente no producían tanto series, sino que compraban series y las retransmitían. Eh, que después, por alguna razón, cambió a Jetix, que no sé qué weá, qué empresa es Jetix. <risa> y después Disney la compró y eh, ahora tiene XT hasta el día de hoy. Eh, pero claro, al inicio Fox Kids y Yetix, eh, Transmitían varias cosas Transmitían Digimon que Opinión impopular, Digimon La serie es mejor que la serie de Pokémon Saludos
0: <risa> Yo vi súper y... poco Digimon, pero me gustaba Me encantaba
1: como verla
0: Como que, no sé Me llamaba mucho la atención, pero no solía verlo No sé por qué yeah.
1: No, yo, yo era ultra fan Onda, Me encantaba la serie, como que De niño abierto la primera temporada Después vi las otras que también me gustan eh, la primera temporada que era un viaje O sea, no era simplemente como Porque con Pokémon me pasa que siempre es como haya haciendo algo distinto en cada capítulo Y mm. no se siente tanto una progresión realmente En cambio en Digimon era más como Un viaje así eh, De niños que tenían que salvar el mundo Entonces para mí era una hueá mucho más épica Y más interesante porque además había desarrollo de personajes Y mm. los niños tenían trasfondo Había un niño que de hecho el Easy, que el buen tenía padre adoptivo y de hecho se enteró en un momento por accidente que tenía padre adoptivo. ¡Oh! Eh, entonces fue una hueá muy frigia porque trataba con temas que eran medio fuertes para un niño eh, y mostraba a los niños como seres humanos, no como hueones estúpidos, sino que eran personas con problemas, con eh, complejidad, que tenían todo un desarrollo que tener y todo eso. Entonces, o también este hueón que Matt y TK que sus papás estaban separados y los hueones tenían que sufrir con el hecho de estar separados porque un niño estaba con la mamá y el otro con el papá entonces ellos oh, yeah. se querían harto pero no podían estar juntos por problemas matrimoniales entonces eso mm. era muy interesante eso combinaba más con las peleas de los demons que eran monstruos gigantes que además se transformaban cuando los hueones tenían como momentos de personaje súper importantes mm. y no sé siento que da para capítulo pero
0: eh... Yo no lo he visto, pero, pero si nos animamos, igual podríamos hacer uno.
1: Claro, habría eh, como ahora su tiempo. ¿Ah?
0: Sí. <risa> habría ahora yo sea. no vi la serie, pero, pero yo me acuerdo de haber jugado en, en PlayStation 2 un juego de Digimon, no me acuerdo cuál. Y yeah. era buenísimo, era buenísimo. Sí. Era de pelea, era no sé, imagínate un Smash, pero con Digimon
1: Ah, creo que ya sé cuál es. O sea, no lo jugué, pero creo que sé cuál es, el Rumble Arena 2. Sí. que soy un geek culiado de los juegos entonces literalmente sé cualquier juego que me mencionen perdón sí, eh, sí. esta, otra serie que dan, que bueno, series porque son varias, los Power Rangers.
0: Power Rangers ¿cuál es tu temporada favorita de los
1: Power Rangers? no sé weón es que, a ver, yo vi desde el Escuadrón del Tiempo hasta Fuerza Mística eh, me acuerdo que me gustaba mucho eh, Furia Salvaje uh -huh. eh, Esa donde los weones Tenían como poderes como de animales Y se pelean contra un weón Que era como Tenchin Han Porque tenía como un tercer ojo y un cuerno <risa> eh, me, gustaba, me acuerdo que esa me gustaba harto Porque además estaban como en una isla voladora así, Y los megas Todos animales que al fusionarse Era como toda una wea super bacán eh, Me gustaba harto Tormenta Ninja eh, donde se penaban con Lothor <risa> y me acuerdo un villano que, el villano más bacán de la historia, que era literalmente un weón llamado motodrón que el weón, su poder era usar una moto <risa> <risa> y bueno, era la weón más bacán del puto mundo, ¿cuál es tu um, serie favorita?
0: De favorita? Mi, mi favorita, y creo que bueno, me acuerdo de haber visto SPD creo que se llamaba eran como, como policías del tío, no sé, pero la que en verdad, como que me encantó, me encantó, fue Fuerza Salvaje, como decía ahí, me encantaba sí. mucho. Y el tema de lo claro, de estos poderes con los animales, y había un personaje como que, que también era Power Rangers, pero no era del equipo, que era el Gris, mm. que era el Lobo, y que después se integra, y como que ese, esa parte de la, de la historia me gustaba mucho.
1: Sí, era acá cuando siempre era un equipo inicial y después siempre se unía un Ranger nuevo, que mm. antes era malo y que era como, ahora se unía al grupo como un buen renegado Claro eh, Todas las series tenían una fórmula parecida, siempre era como cada capítulo enfrentarse a un monstruo distinto, pero era impresionante como cada monstruo era tan particular y único, su diseño ¿Has visto que... los Power
0: Rangers nuevos?
1: Eh, no, no lo he visto
0: ¿No? Yo hace un ah, no, tiempo no. vi 2018, 2019, una cuestión así. Y bueno, cuando se transforman, es hey, igual de loco como, como con demasiada carga, con movimientos, con poses, con música, como con chispa, pero tienen un CGI brutal. Tienen, tienen una un CGI muy muy bueno que es lo mismo, es la misma esencia del antiguo, pero... Pero con la tecnología de hoy. Y me llamó mucho la atención y os recomiendo que por ahí eh, vea un poco de cómo ha cambiado durante el tiempo, porque es lo mismo, pero con la tecnología de hoy.
1: Claro. este Sí, no, o sea, bien interesante el tema con Power Ranger, que además es una adaptación de una serie japonesa. Este, bueno, otras series que también habían en Fox Kids era Beyblade, tenía Batman del futuro. Una muy buena, que de hecho creo que mucha gente la odia, pero a nosotros nos gustaba, era Jin Jan yo
0: Jin Jan Yo a mí me, me encantaba la weá de que eran animalitos y que el enemigo era una cucaracha.
1: Sí, weón, esa serie de hecho muy inspirada en Dragon Ball porque la cucaracha, que se llamaba Carl, me acuerdo que Ajá. tenía poderes tipo Freezer, donde el weón con un dedo podía crear una bola gigante de poder así o <risa> eh, los bueno a veces lanzaban como Kamehameha y weá así mm. como poderes súper exagerados ¿No es claro. el maestro panda era un pajero culiado <risa> que con cual entrenaba a los dos niños <risa> eh...
0: pero que claro porque lo, eh, Jin y Yang creo, no sé como los hermanos conejos sí. eh, uno era creo que él era como de fuerza física y ella como de fuerza espiritual o como de magia como o como magia Claro, sí. como no física Pero él como que integraba a los dos Entonces era como Aprendan y sean flojos no Sí sé.
1: Un grande, no sé cómo se llama El panda, ah, yo Se llama yo <risa> original Sí eh, <risa> También dan series de Marvel Como la de X-Men, la de Spider-Man Esas series como bien antiguas de los 90 Que eran como mm. bien de continuidad eh, y todos los, tenía todos los villanos típicos de esos personajes, Magneto Venom, todo eso bueno eh, me acuerdo también de una serie que era muy épica, que era Super Escuadrón de Hipermono Fuerza Ya nombre culiado complicado
0: no sé por qué le pusieron un nombre tan largo a una serie infantil pero uno se lo
1: aprende, yo me lo aprendí cuando niño
0: me encantaba el mono negro que su poder sí. era como psíquico
1: Sí, que eran como cinco monos de colores para el que no la conozca y que estaban unidos un niño, el Shiro se llama. Y nada, pues era una serie en que pelean contra amenazas intergalácticas ultra poderosa. Pero no sé por qué me acuerdo de esa serie, me acuerdo que era una serie como con harta continuidad y como que tenía mucho dramatismo. De hecho, el mono negro en un momento muere. <ríe> sí, se muere. Y, pero después regresa como un mono plateado. Sí,
0: sí me y igual es como más
1: poderoso y toda la
0: wea. Sí, eh... ya pasando los años igual en Disney cuando ya comienza a hacer Disney XD comienzan a hacer sus propias series. Sí. De entre ellas las animadas eh, está Kid vs Cat que era de este niño que que peleaba como por el cariño de su familia contra un gato sin pelo. <risa>
1: Sí, porque la hermana le gusta harto el gato. El gato mm. horrible. Eh, pero el niño, en cambio, lo odiaba. Y lo odiaba con razón. Porque el gato era como un genio malévolo. Así que quería como causar el mal. Sí. <risa> uh, pero no sé. O sea, era una escena interesante. Aunque hoy en día como que... No sé. Como que también no me gusta tanto ver como una figura como... De gato como villano. Porque <risa> adoro los gatos. Pero... <risa> pero bueno, en ese tiempo como que era lo mismo o sea,
0: no sé, siento eh, que Disney XD sacó varias series eh, que se parecían <ríe> mucho como bueno, Kid vs. Katy y estaba como Kid Butowski y, mm, y habían como ¿verdad? muchas que se parecían mucho, entonces como que no me llamaban tanto la atención
1: claro una serie que está en Disney XD, eso sí que me gustaba era Los Vengadores donde la serie animada de Los Vengadores que lamentablemente solo tuvo dos temporadas no sé por qué, porque esa serie es como tipo Avatar, es una serie con continuidad, que desarrolla de personajes con dramatismo con pelea la raja y toda la weá, eh, que bueno tenía los personajes de Marvel po, pero era una serie tan bien hecha, como que no tenía el humor agüeonado que tienen muchas de las series de Marvel compradas por Disney sino que era una serie que se tomaba en serio a sí mismo eh, que tenía como personajes bien construidos y había una amenaza realmente brígida y las peleas eran casi que a nivel de Dragon Ball Z. Eran buenísimas las peleas de esa serie.
0: Yo nunca la vi. Igual eh, Disney tuvo, hizo muchas series que estaban basadas en sus películas también.
1: Claro, hizo onda serie de Hércules, hizo serie de Lilo y Stitch, me acuerdo. Espérate,
0: ¿hay serie de Hércules?
1: Sí, sí, era como el hoyo.
0: Oh, no, este, lo que, lo curioso God. que
1: tenían es que Como era animación para televisión Obviamente se veían mucho peor que sus contrapartes De película. Mm. Este, Pero además en sí eran series fome wean. Como que en verdad yo no tengo mucho que decir De ellas porque eran series fome
0: era Sí, como, yo como... sin querer Por ejemplo vi eh, <coughs> Series de, de Toy Story
1: <coughs>
0: Que tampoco me gustaban no, no, sé, mí, no sé A mí tampoco Me llamaban la atención
1: Claro, Pero las mencionamos porque eran parte del catálogo De estos canales de Disney Claro Bueno, eh, ya habiendo recorrido Algunos de los canales como más importantes este, Me gustaría Mencionar series que No nos acordamos bien en qué canal estaban eh, O bueno, creo que sí sabemos Pero, pero no eran como los canales tradicionales mm. eh, Una serie Live action, que es muy clásica que hoy en día tiene un humor medio controversial, que es como medio ya, no sé cómo decirlo, como que ya no es de esta época, era el chavo del 8.
0: Me da risa la introducción, un live action, pero como que uno no se imagina al chavo del 8 como un live action. Po, man. Claro.
1: <risa> pero era un live action. Po. O sea, hay una eh, serie animada, pero que literalmente la serie animada eh, tenía las mismas tramas que la versión live action, pero no sé, Animó. no era lo mismo. No, no eh, es lo mismo. El Chavo del 8 era una serie de un pendejo huérfano que vivía en una vecindad unos hueones. ¿eh? El tema okay. con esa serie es que era un humor muy basado en repetir chistes como que siempre era este, como el, el Kiko llorando porque el chavo le hacía algo, eh, pero después Don Ramón era el que se llevaba las puteadas de la mamá de Kiko, los eh, no golpes, claro, muchos golpes también, muchos chascarros, mucha violencia tipo Tommy y Jerry, que yo creo que se inspiró en parte, eh, aunque creo que salieron casi como el mismo año, si sí, de hecho el chavo lo ocho es bien antigua, es del año sí, sí. 70 y Tommy Jerry es de los 60, así que algo de inspiración puedo haber tenido mm. eh, Pero el tema con El Chavo del Ocho Es que era muy así, aparte era una comedia Que igual tiene cosas que hoy en día No serían muy bien aceptadas Porque tenía como cosas medio machistas Tenía a Don Ramón maltratando a la chilindrina Por ejemplo eh, Niños siendo golpeados este, sí. No sé Era El,
0: el ¿Ah? profesor fumando en la sala
1: Claro eh, no sé, pues, Don Barría que siempre pedía la deuda eh, el profesor como siempre teniendo cita con Doña Florinda como que tenía muchas cosas que se repetían se repetían, se repetían, literalmente todos los capítulos tenían los mismos cacks pero igual sí. a uno le daba risa por lo menos antes, a mí ya no me da tanta risa hoy en día, pero antes como que uno encontraba esa chistosa así porque a ver igual variaban un poco las situaciones y pasaban weas muy absurdas y como que era entretenido ver lo estúpidos que eran los personajes Sí, no, pero
0: fue un clásico, o sea, el Chavo del Ocho yo creo que como que marcó precedente en, en el cine o en, en la televisión latinoamericana
1: Sí, sí, o sea, fue súper influyente, o sea, Chespirito creó una montaña de dinero con esa wea.
0: Sí, bueno, y con eh, otra, otros más
1: Claro este, también, no sé, po, estaban todos los Looney Tunes que yo siempre me acuerdo eran capítulos cortos, que todos eran series muy tipo chascarros, como Box Bunny El Correcamino. Eh, también tenía ahí este weón, el Gato Silvestre, creo, que era como un gato blanco y negro. Sí, Silvestre. Sí, me acuerdo. Silvestre. Silvestre. Eh, el, el Puerco, El Chanchito Verde. El, el, chanchito, que... no, el chanchito Verde no estaba, pero. <risa>
0: Eh, pero sí, también estaba San Bigotes. Me mm. gustaba el papel de San Bigotes. Claro. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba el otro cazador?
1: Eh, no sé, pero sí me acuerdo quién es. Que era un cazador que. Bueno, eso, era un cazador muy chiquitito. Este... <risa> Elmer. Elmer Gruñón. Ah, así se llama. Chicho. Sí, así se llama. <risa> la hueá. este eh. Bueno, aparte de los unidos también otra tenía ella la pantera rosa, que era que tenía un tema clásico, el tarán, 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 tarán. tarán, tarán.
0: Oye, pero nos ponen copios ahí de acá. Po.
1: ¿Verdad? Pues bueno, ya <risa> gente cagó el programa, no. <risa> este Pero sí, habían hartas series como Plaza Sésamo también, Los Picapiedra, pero yo quisiera saltar, como para terminar, este, algunas series chilenas, como mencionarlas más que nada. este Series chilenas que veíamos, como por ejemplo... Veíamos Índigo <risa> ¿Qué nos podéis decir de Índigo?
0: No sé, yo me acuerdo que una vez
1: eh, Estaba pasando por la tele
0: Y creo que vi Índigo Y me llamó la atención por el nombre Porque creo que no, Corrígeme, era como de un niño o una niña Que podía hablar con muertos o algo así Sí,
1: sí Sí, era una ah, sí. sí. y me llamó
0: mucho la atención Me pareció demasiado creepy Y no seguí viéndolo
1: <risa> no, yo me acuerdo que sí la veía harto, me acuerdo, como porque era una tipa que solucionaba los problemas de, de los muertos. Uh -huh. eh, como que era la típica trama, de hecho, creo que esta fue la primera serie que vi que me introdujo este concepto, como en la ficción, de los muertos teniendo que solucionar sus problemas antes de eh, poder ir al cielo. Mm. Y la cosa con Índigo es que tenía eso y nada, porque ahí ella solucionaba los problemas y como que había partes súper emotivas de los muertos, porque yo me acuerdo harto de los personajes como hablando con esta tipa, porque ella como que decía lo que decían los muertos y las personas vivas le respondían y ella mm. como que se comunicaba ella era como la intermediaria, por así decirlo yeah, claro me acuerdo también de Don Diablo <ríe> la serie de Jingo este... <ríe> que las series de Jingo eran una mierda y me decía tenía protagonista el saco wea de Carol Dance eh, pero yo me acuerdo que vi esa serie porque en el colegio había una, un ramo electivo de teatro y el profe de ese ramo era vale, el Rodrigo, no sé cómo se llamaba Algo Valenzuela que era Rolando. el director Rolando, que era el director de teatro en Chilevisión y ese mm. buen actuaba en, en Don Diablo que era como el director de la escuela. Pero me acuerdo que esa serie, weón, no sé, era un despelote esa weón, era como que weones que querían conquistar una tipa, eh, estaban todos los weones de Jingo actuando, me acuerdo. Eh, y el diablo era como un personaje como medio ciútico así que lo ayudaba como a solucionar sus problemas a Carol. Eh, pero no, esa serie yo creo que si la viera hoy en día me haría un derrame cerebral, no sé, weón. Bueno.
0: <risa> no sé, live action chilenos que yo he visto, eh, son más que nada como teleseries de o oh, la, la teleserie de la tarde, no sé, me acuerdo cuando muy niño vi descarado. Eh, también por mencionar a otra Lola eh...
1: sí, La eterna Lola Que Lola los, duró como más de un año Es que Lola ah, duró más que la chucha no, no, no. Que era esta de la buena que se convertía No, el hombre que se convertía en una tipa Y como que lidiaba con esa cuestión Y después la largaron Porque inventaron toda una cosa de que eh, La tipa que se convirtió la... Había una tipa que se convirtió en el cuerpo del weón Antes de que este se convirtiera entonces ahí metieron como toda una trama nueva y la alargaron muchísimo mm. la me acuerdo bueno, Feroz, que era la de los hombres lobo, <ríe> eh, que igual bacán que se atrevieran a hacer cosas distintas, porque igual las teleseries son como medio repetitivas, entonces mm. tiene una serie de hombres lobo igual era como interesante eh, pero una que, <ríe> que me da risa, porque me acuerdo era súper oscura era como súper brigia y como que mi mamá siempre me decía que era una serie que no debía ver pero igual la veía era el, el, conde, el Conde de Montecristo que era una serie que me introdujo a los insultos culiados que uso hoy en día me introdujo como a un tipo de violencia como mucho más sádica de lo que estaba acostumbrado cuando niño, pero nunca me voy a olvidar de la pelea final de los hueones que literalmente habiendo hueones peleándose, no me acuerdo nada del contexto, pero el hueón como que literalmente le ganaba al otro tirándole una campana encima y mostrar la dirección como el plano contra plano Los hueones con la cámara moviéndose muy eh, aceleradamente Y de repente el hueón se la queda a la campana gritando como ah Y pa, muere
0: Top 5 peleas <risas> más épicas del anime chileno
1: <risas> Así es
0: eh, No sé, también mencionar que no es un live action Pero tampoco es una serie animada 31 minutos Muy aclamada y reconocida por muchas personas
1: que era, eh... era un noticiero parodia
0: esa wea mm. eh, Me y gustaba era, mucho.
1: Era muy entretenido. Este... La música, yo
0: escuchaba mucho la música de 31 minutos.
1: Uh -huh. Sí, no, también yo tenía un VHS con el top 10 de las canciones de 31 minutos. <risa> que <risa> Onda, las canciones como Mi Muñeca me habló, me dijo cosas... Sí, yo también
0: no tenía algo así. <risa> sí. Sí, y luego y sacaron no, puta, más...
1: Personaje inolvidable, así. Este, onda tenía ya Juan Carlos Bodoque, a la buena esta que era como la hija de Tulio, creo. Al weón que era interpretado por el weón Salinas, que es este personaje como Blanco Felpú. Sí. Este, pero sí, Voy era para. una serie muy bacán y era muy paródica, muy autoconsciente, mm. como que tenía harta crítica social implícita. No sé, era genial 31 minutos. Pero bueno, ya estamos con el tiempo este, Muchas gracias por habernos Escuchado nuevamente en otro Capítulo más de su charla relax eh, Nuevamente muchas gracias A Radio F5 Quisiéramos autopromocionar nuestras páginas de Instagram Chico Lechuga 98 y Chanchito Verde También mi página de juegos Reflexiones Jugables y por supuesto La página de Instagram de su charla relax eh, ¿Algo que decir más Joaquín? Para terminar
0: eh, sí, no sé, comenten entre O sea, las personas que están escuchando Acá faltaron muchísimas series Así que a ver si se animan A a, a recordarle A otras personas series que quizás Ya sean olvidadas en sus recuerdos Yo con este Capítulo preparando estas series por ejemplo Me, me acordé de muchas cosas que yo había visto Y no me acordaba que pues, Me llevaron buenos recuerdos uh -huh. Así que eso Muchas gracias por, por su tiempo y espero que estén muy bien por allá en sus casitas.
1: Así es. Adiós.